0: todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo Israel. Y esta vez tenemos una invitada muy especial desde Uruguay, Montevideo, más precisamente. Hola, Sofi, ¿cómo estás?
1: Hola, Nati, ¿cómo andas? Muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: No, a vos. Gracias por estar. Nos pone muy contentos contar con vos, porque, bueno, tenés ya algunas experiencias en Israel y, aparte, de hecho, vos trabajás un poco en, en el rubro, no sé si decir entretenimiento, comunicación, como querés contarnos un poco qué haces.
1: Bárbara, cómo no, está bien, el rubro sí, yo en verdad soy licenciada en comunicación audiovisual, tengo una productora audiovisual, así que sí, genero contenidos, este, hago publicidades, ficciones, documentales, también trabajo como locutora, entonces he hecho alguna que otra publicidad o salidas en, en radio, así que también me divierte mucho formar parte de de este podcast, este, y bueno, sí, estoy, y de, tratando de, de comunicar y ayudar a comunicar conceptos, ideas, noticias, es mi, eh, uno de mis mayores placeres o diversiones es contarle a la gente cosas, así que muchas gracias por, por la invitación en serio. Nos encanta, nos encanta, es verdad, aparte tiro el chivo por las
0: dudas que Sofi tiene un Instagram que es La Voz de Sofi, es desde su lado de locutor, así que Seguro su voz es más amena de escuchar que la mía, que ya me vienen escuchando hace algunos episodios, así que salió con Chivo y todo. Pero, después arreglamos, eh, Nati, gracias. Después arreglamos, después me mandás de, desde Uruguay hasta Argentina lo correspondiente. Eh, pero bueno, en esta ocasión no vamos a hablar en particular ni de Uruguay, ni de Argentina, ni de ningún país de Latinoamérica, sino que una vez más queremos seguir acercándonos a Israel, eh, a todo lo que, lo que representa este país en Medio Oriente, desde sus paisajes, desde sus sabores, desde sus olores, y desde sobre todo en este caso tus experiencias vividas allá. Así que para ir empezando te voy a preguntar, Sof, ¿cuál es el primer recuerdo que vos tenés o en Israel o de Israel? Lo primero que, que decís, este fue mi primer recuerdo de,
1: del país. Bien, la primera vez que fui, cuando llegué, era de madrugada, entonces estaba todo muy oscuro, y no te quiero decir que mi primer recuerdo es subiendo al ómnibus ni nada de eso, pero sí me acuerdo del aeropuerto que me pareció espectacular. El aeropuerto eh, del Murión es, me pareció una locura, nos bajamos del, del avión, bueno, estábamos súper cansados, la verdad, eh, la primera vez que fui con Taglit ya habíamos pasado... Montevideo, Madrid, Madrid, Tel de, de Aviv, nos bajamos, vamos a hacer el, la inmigración, es bueno, todos estamos en grupo, Empieza por primera vez empiezo a escuchar idiomas que no conocía, que yo ya había viajado en mi vida, digo, pero siempre estuve alrededor o, o de español o de inglés. Eh, estuve en Italia, pero estaba más o menos a casa en una palabra que otra, y esta fue la primera vez que me bajé al aeropuerto y empecé a ver gente tan, tan, tan distinta de todas partes del mundo, este, y a escuchar idiomas que no reconocían lo más mínimo ninguna palabra, y fue la primera vez que dije, wow realmente estoy en otra parte, en otra parte a lo que estoy familiarizada. Y cuando hice que te, que te hacen las entrevistas, bueno, ¿a qué venís y dónde te quedás? Cosas normales de, de migraciones entro a la parte del aeropuerto en donde está toda la pared que simula ser el muro de los momentos, que es con un color entre bello y dorado, es una piedra típica de, de Jerusalén, este, y quedé maravillada, y ves como dos rampas, gente que se va y gente que llega y que se, que se cruzan, ¿no? y vos decís, wow, estamos como en dos momentos totalmente diferentes pero en el mismo lugar, y, y eso es muy emotivo, ya ves, ese es el, como el primer choque, ¿no? O sea, tengo choque de idioma, choque de ver a otras personas y choque de que me esté encontrando, yo llego y otras se van. Y ahí fue como dije, bueno wow, esto debe es ser un viaje de, de todo nuevo, todo distinto y, y todo de extremos, digamos, y eso para mí me, me encantó. Además de que, bueno, yo fui con un grupo... Entonces estaba re emocionada, estaba con amigos, estaba como wow, chicos, estamos todos acá para todos. Poner que salgo dos, era la primera vez que íbamos, entonces era un recuerdo muy, muy lindo de que se vienen muchas cosas nuevas. Genial, y
0: bueno, recién dijiste un montón de cosas que tienen que ver con esto, con, con tu primera vez, con, decías algo de los extremos eh, que se viven en el país, entonces te quería preguntar, ¿cuál fue si es que hubo alguno, algún shock cultural que te
1: haya dado el país. mira tengo algo que me marcó muchísimo, me pareció muy fuerte, y fue la primera vez que vi soldados en la calle, que eran chicos más jóvenes que yo, yo cuando fui por primera vez tenía 25, 26, creo que 25, este, y eran chicos de 20, 18, 19, Vestidos de soldados en mi país no hay, eh, o como que acá en Uruguay no hay ejército obligatorio, y más que en alguna vez en la tele no ves a nadie, de uniforme. Y que te pasaran así por un lado, decía, wow y, y pensaba, ¿no? Y eso fue lo primero que, que como que me hizo sentirme a mí muy rara, digo, como que mi mayor responsabilidad puede ser en mi trabajo, este, no sé, dar una orden de, de dirección, de cómo actúa alguien, y ellos, sus responsabilidades son denenciales, y me sentí... Como yo muy niña, ellos tenían 18, 19, y yo era la adulta, entre comillas, pero digo, comparado con ellos, sin embargo yo me sentía niña porque los veía a ellos como, qué responsabilidad, qué grandes que son, qué cuidados que tienen que tener, qué, qué todo, no sé, me, me, me chocó muchísimo eso. Claro, total, porque
0: creo que, que aún en ningún episodio hablamos específicamente del ejército, pero bueno, digamos, como decía Sofi, recién en Israel es de carácter casi diríamos que obligatorio, tanto para mujeres como para hombres, entre dos y tres años. Después, bueno, hay algunas especificidades, especie, especi, a ver eso me ayudas. Eh, digo especificaciones, pero bueno, algo así. Eh, respecto de, bueno, eh, no sé cua, qué puesto tiene cada uno y demás, de, de cuánto tiempo exacto, digamos, brindan eh, servicio al, al Ejército Nacional, pero sí, digamos es muy común que los chicos o las chicas salen del colegio secundario, y como decía Sofi quizás uno en, en otros países del mundo dice, bueno, ¿a dónde me voy a ir a trabajar? O si quieren estudiar, eh, no sé, ¿a qué universidad me, me meto? Y en Israel, digamos, pasa eso, que los chicos terminan a los 17, 18 años el colegio, y es cierto que parte de, de la madurez del joven israelí o de la joven israelí tiene que ver con, con pasar por, digamos, por por ese espacio, por esa instancia, eh, así que entiendo, entiendo de dónde viene, digamos, esa
1: sorpresa, dime. Una cosa que, que quiero agregar, ¿no? Eh, esta gente, los veías haciendo sus actividades diarias, no es que estaban patrullando la calle ni nada, estaban con chicas en el shopping tomando un helado, ¿no? Pero vestidas de ese lado, eso es lo que te digo, que por un lado vos pensás que son yo te digo un soldado y te imaginás un adulto así como patrullando con armas y este y el otro y no, no, nada que ver eran chicas como que quien sale con sus amigas a tomar un helado del shopping bueno, ta, estaban ahí pero vestidas entonces eso fue como algo que me, que me llamó más la atención más allá de obviamente si me voy a detener en las vestimentas tenés gente muy religiosa toda cubierta en lugares que hace muchísimo calor y vos decís, wow, ¿cómo pueden estar tan tapados? Este, pero eso más o menos te lo imaginás de las películas, ya sabes que está yendo a Medio Oriente y te imaginas un tipo de vestimenta así. Por eso te digo que, que el lado de ver chicas jóvenes, chicos jóvenes vestidos de, de soldados fue como que lo que no me esperaba, no me di cuenta, porque están así, como quien anda con un vestido en la calle, bueno, están con el uniforme.
0: Claro, es que para muchos y para muchas también, digamos, una a veces tiene este la idea. Eh, sobre todo en nuestros países que, como decís, hoy no, no es obligatorio el servicio militar, pero que a veces tenemos la idea de, bueno, de, de que implica ir al frente de batalla o, o cuestiones que tienen que ver más con, con lo bélico, pero que, digamos, cuando uno brinda servicio al, al ejército de Israel, al Sal eh, digamos, las tareas pueden tener que ver con trabajo de oficina, eh, con trabajo en educación, entonces, claro, la gente, como en cualquier... Ciudad de Latinoamérica, sale de la oficina y se va a tomar un café con los amigos. Entonces, creo que, que ahí está ese choque o ese, digamos, ese, ese espejo que por un lado es re igual y por otro lado tiene seguro como, bueno, muchas diferencias a, a la que nosotras en este caso tenemos como cotidiano en nuestros lugares de nacimiento. Eh, y ahora, Soph te voy a invitar a, a que me puedas decir para vos Israel en cinco sentidos. ¿Cómo sería esto? La idea es que puedas decir un olor, que para vos representa Israel, un gusto, un paisaje, un sonido o canción, y por último un objeto haciendo como alusión al tacto. Así que, de última si te vas olvidando yo, yo te guío con los cinco sentidos, pero sería eso. Para vos, Israel en cinco sentidos, ¿cómo sería?
1: Bien, es muy difícil esta pregunta porque tengo que elegir cosas muy específicas cuando hay tanta variedad. En la parte, de, lo primero, a ver, la visión para mí es eh, la playa ante la vida. La playa ante la vida para mí es un espectáculo. Ver esa agua de mar Mediterráneo, turquesa, al lado de una ciudad hiperactiva es como muy fuerte. Eso es otro choque hablando de choques. Que me, que me encanta y que es espectacular Así que la postal para mí es esa La playa en Tel Aviv eh, Un sonido Bueno, me quedo eh, De Jerusalén los No sé si son cuervos o qué que Yo me sentía en un capítulo de que, que iba caminando en la calle Y de pronto, ¡ah! Y hablaba el cuervo <ríe> Y no estaba acostumbrada a escuchar, a escuchar Un pájaro así, tan cerca Así que el sonido creo que va a ser en el cuervo Genial, mm. ya nunca, nunca escuché ese, así que debiera volver a Jerusalén para, para escucharlo. Ay, sí, era muy, muy fuerte, estabas ahí parada contemplando el, el, la, la vista y de pronto... Uh, eh, sí. El tacto es el agua de, del mar muerto, nunca había sentido algo así, un agua que es súper aceitosa, este, que, bueno, por, por la salinidad que tiene, que vas y, y flotás, es la típica de, de, de la foto que estás leyendo el diario en el mar muerto sentado, eh, y es una sensación, una textura que nunca había experimentado, eh, la, el agua y también el barro, perdón, te estoy metiendo dos, pero tal, te queda la piel tan espectacular después de embarrarte con el barro del mar muerto, es este, sí que, 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 bien, que para mí el tema del de tacto es en ese lugar, Después, gusto, ¡Mmm! qué duro el gusto, porque por un lado te diría todo lo picante, que es espectacular, no picante en la mala, no vas a, a, a ponerte algo picante para, para sufrir, sino un picante muy sabroso, este, que es algo que de cualquier, en cualquier parte del, de, de lo que es el yuk, que es el mercado o la feria, puedes este, comer lo que quieras, súper sabroso y, y picante, estoy entre eso o... El helado, me muero con los helados y ¿sí? son espectaculares. este Así que un helado de pistacho que comía ya en Tel Aviv me parece espectacular. Estoy entre lo picante y el pistacho. Tenía el, y María, ¿se te ocurre
0: eh, o recordás de dónde probaste ese
1: helado? Sí, en Anita. Anita era la heladería, que me encantó. Esa era una, y si no, después otra también en Tel Aviv, Glidart pero ahí ahí no era el de pistacho me pasé tengo en uno de mis viajes que fui cuatro veces en una de mis veces que fui fui a visitar a mi hermana y ahí tengo mis historias destacadas todo el viaje y estaba un especial de helados porque me recorrí todas las heladerías que habían con mi hermana uy me encanta
0: vos. voy a entrar a chusmear a tu Instagram porque comparto con vos que a veces preguntamos por, por sabores y cereales y bueno muchos dicen el hummus el falafel el shawarma pero soy de tu equipo de pensar que hay helados israelíes o heladerías
1: que son increíbles, real. Eh, totalmente, pistacho, totalmente se despegan. Se total. despegan. Y me falta un olor. A ver, deja de pensar olor, a, a, porque el olor va muy de la mano de, de los sabores. ¿Sabes qué? Mira, en los sabores me quedo con lo de los helados, porque en los olores está el olor del, del mercado y, y este picante que te digo de tantas especias que hay me acuerdo de una muy común, que de hecho una de las veces que fui, mis amigas me dicen, ay, vas para extraer traerme traeme el satar. este entonces esos olorcitos, ese olor inconfundible, amargado, es, es con el que me voy a quedar, no, no escuché a, a, a los chicos anteriores y habrán dicho el mismo que yo, pero, pero me parece que es como el típico, que todo el mundo recuerda. Sí, es muy,
0: es muy específico y particular, comparto.
1: Eh, y te
0: hago una pregunta, ¿algo de alguna de estas cuatro experiencias en Israel que no haya sido planeado, pero que fue mejor de lo que esperabas?
1: Sí. O que fue un poco eh, planeado y fue mejor de lo que esperabas, mejor dicho. en eh, la segunda vez que fui, fuimos con unos amigos, porque se casaba un amigo, entonces fuimos desde Uruguay, cuatro amigos, a encontrarnos allá con, con el novio y... Eh, y ahí metimos mucho viajecito improvisado, alquilamos un auto y veíamos bueno, ¿qué sale hoy? ¿Qué hacemos hoy? Y uh -huh. nos fuimos a un lugar que yo no había ido con Taglit, que era la, la vez anterior que había ido, que se llamaba Engel. Uh -huh. Y que es un lugar que, a lo que me dijeron ahí, yo no conocía nada, me dicen, no, que son como unas cascadas, unas cacaratas en el desierto. Y yo, ¿qué, qué va a ser esto? No, no les creo, desierto, agua debe ser un chorrito de, de baba que cae, no sé, como que no, no me esperaba nada, y cuando llegamos, era un lugar increíble, con agua dulce y súper fresca, que todos llenamos la botellita de, de agua ahí, que tenía un montón de, de animalitos sueltos, este, bueno, yo por, por, por mi trabajo saco fotos, me llevé la, la cámara, un día que me pasé fotografiando animales, cabras que van entre, la, entre las rocas y de ahí cae el agua y te bañas entre las cabras es, es, es espectacular y, y la verdad que fue un paseo que yo no me esperaba, no le tenía mucha fe porque veníamos, justamente habíamos ido a, a Masada esa mañana venía de Red desierto y me dijeron, no es acá cerca, ¿cómo puede ser acá cerca? después, spoiler alert todo es cerca, no puedes entender claro. cómo todo es cerca este, es increíble así Sí, cambias de estación en, en, en un par de kilómetros. Eso es brutal, brutal. Totalmente, totalmente.
0: Es increíble y, y sí, hacemos para todos los que nos están oyendo y todas, el, el, el resaltador a Ingedi, que es un lugar de verdad hermoso a la vista, eh, hermoso de, de visitar, que quizás en las primeras, no sé, cuando uno busca en TripAdvisor y busca los, los cinco lugares más visitados, quizás no es el que más aparece, pero que es único, así que y es y como vos decís, si alguien está por la zona de, de la fortaleza de Masada o del Mar Muerto, digamos, es relativamente, eso, cerca de visitar en un mismo día o, o el día siguiente, así que... De hecho, ese día lo que hicimos fue Masada
1: en la mañana, que fuimos a ver la salida del sol, después nos fuimos a nadar el Mar Muerto y terminamos el ingate, fue todo el mismo día.
0: Total, hermoso, hermoso, qué ganas. Y Sopita, una pregunta. De eh, estas cinco cosas que te digo, ¿cuál es la más esencial para llevarte a un viaje? Un libro, un perfume, anteojos de sol, mate o una almohadita de avión.
1: Mm, anteojos de sol, creo. Antiojos. Sí, porque la almohadita, a ver, hoy por hoy los, los aviones tienen ese respaldo que, los, que verás los costados y te sostienen la cabeza. Este, sí. entonces no es tan necesaria el mate yo, yo soy matera, pero cuando estás viajando estar cargando con el termo y, y, y el mate, capaz que está, mis amigos me van a matar por lo que estoy diciendo, pero para mí es más una rotura de cocos que otra cosa estar cargando con el mate aparte si, si viajás en invierno que se te congelan seguidos, si viajas en verano que te morís de calor, entonces chao mate no puedo vivir un par de días sin él este... Mm. ¿Libro? Sí, yo soy re de leer libros, siempre me llevo todos los viajes, pero como tengo que elegir me parece más esencial cuidarme la vista que que perder, este, que tener el, el libro para matar tiempo, y aparte estando en el viaje, ay, no hay tiempo que matar, estás disfrutando todo el tiempo, porque estás viajando y ya de por sí los recorridos son aventuras, son, aventura, son un país, unos paisajes increíbles, te perdés 20 minutos de mirar por la ventana y cambiaste de, de escenario, cambiaste de planeta. Así que, y bueno, después no me acuerdo qué me habías dicho, pero creo que, creo que sí, cuidarte el mismo. Y después de estaba el, el, pero... ah, el perfume, Ah, el perfume. Y bueno, no, no, yo qué sé. No, no es tan necesario. Vamos para <risa> Santiago Sí. Bien. Eh...
0: Y cuando vos viajás, ¿qué es lo que más extrañas? Si es que hay algo que extrañes de, de tu casa, de Montevideo. Mi gatito. <risa> y sí, bueno. ¿Cómo se llama tu sí. gatito?
1: Rafa. Es un si es un gordo divino que... Bueno, ahora que no vivo más en lo de mi madre, ya, ya no duermo con él, pero antes nos teníamos juntos y ya tiene como 14 años el, el bebé. Mm. Este, pero en verdad, así como extrañar, no extraño nada, porque cuando estás de viaje, y, y estás con otra mentalidad, sabes que tiene un fin, este, por lo menos, digo, a menos que te vayas un año de intercambio o, o que te vas indefinido, digo, si son unas ocasiones, sabes que tiene un tiempo de, de inicio y un tiempo de fin, entonces nada de lo que vas a extrañar es que no lo vas a ver nunca más y estás ahí para disfrutar, para divertirte, para aprender, para conocer, no estás pendiente de, ay, quiero mi almohada, extraño mi ducha, no, nada que verdad lo que haya va a estar bien, ya te digo, lo único que no me puedo llevar así es, es, es a mi gato. Total, igual quiero decir que,
0: bueno, tu gato es tu gato, como para cada uno su, su mascota, pero te la vivo en particular, es una ciudad que tiene muchos gatos.
1: repleta Repleto de gatos, totalmente en Tel Aviv y en Jerusalén, en ambas dos está súper lleno. Y de hecho, mi hermano estuvo un año viviendo allá eh, y estuvo haciendo un curso de inglés en Oranim que queda por Haifa y estaba el, el lugar donde ella se estaba que no estaba lleno de gatitos. Y esos meses que estuvo ahí se adoptó uno porque entraba con ella al cuarto, dormía ahí con ella. Claro, ella también españaba rafa ¿no? Entonces se adoptó a este que, que andaba en la vuelta. Vayas por donde, bueno, las historias destacadas que conté de mi viaje, también hay una sección especial de gatos porque lleno de gatos.
0: Mal, y de hecho se me vino a la mente que hay unas, hay unas cuentas de Instagram, yo soy más perrera, entonces viste que el equipo, del mundo se divide en los gatos y en, y en los perreros, pero hay cuentas de Instagram tipo cats of Tel Aviv o cats of Jerusalem o cats of Israel, que tipo de eso te muestran eh, los gatos callejeros. Eh, para todos los que son así como muy muy fanáticos de, de bueno, del animal. Eh, es parte del paisaje. Sí. sí, es verdad, es parte, cierto, total. ¿Y algún tip para un futuro viajero o viajera
1: que se te ocurra, Sof? Agua, cualquier momento del año que viaje, el invierno, verano, primavera, otoño, agua, siempre tener botellita... Eh, o sea, más que agua, botellita, porque por donde andes en, en Israel, sea en, en Tel Aviv, en Jerusalén o cualquier otra ciudad, siempre hay bebederos en todas partes, este, porque es un, claro, no nos olvidemos de que si bien estamos hablando ciudad, mar, esto y lo otro, está en una zona desértica, entonces algo, es un lugar muy seco y capaz que es invierno y no, uno en invierno no está pensando ay me tengo que tomar agua todo el tiempo, me tengo que hidratar es algo que tenés que estar presente ahí de hecho te puede llegar a doler la cabeza de, de que te deshidrataste y no te diste cuenta entonces estar siempre con, con la botellita yo bueno de hecho tengo acá la mía que me regalaron en, en mi último viaje que fui que también fui con, para salir pero como, como líder digamos y este, ando con, con la botellita para todos lados porque me, me, que, me quedó el hábito y me parece fundamental
0: yo también tengo la botellita en mi casa, así que lo que podemos hacer después es, lo, subimos a Instagram como la foto de, de la botellita y todos la, todas las personas que viajaron y que recibieron, es como una botellita negra térmica, térmica, perdón, térmica, que dice algo así como, hidrata tu curiosidad. Dice eso, yo lista. sé que
1: Esto es un podcast y no se ve, pero ahí la estoy, es metálica y la estoy haciendo sonar para que vean que es verdad que la tengo conmigo acá hoy en día la usa
0: para ir al gimnasio, todo, así que qué bueno que esté siendo bien usado el, el regalo. Eh, buen tip. Y, Sofía, ¿alguna anécdota divertida o bizarra que se te venga a la mente de, de alguna de tus experiencias o de uno de los días en Israel?
1: Tengo miles. Tendría que pensar alguna que valga la pena contar. Eh, no sé si alguna anécdota en especial, pero algo que sí me llamó mucho la atención es que la gente allá tiene ganas de conocer gente. Entonces, en cualquier lugar que, que iba a visitar, con, cuando estuve con mi hermana, por ejemplo, que, que estábamos las dos juntas en la playa, en un bar, bueno, cuando se podía salir a bailar, eh, todo eso, siempre se te acerca gente a charlar, eh, y en la buena, tipo, ¡ay, ¿de dónde son? Te escuchan hablar diferente, ¡ah, qué, qué, qué interesante! Y hablan español ahí, mira. y Entonces, nos sé, estábamos sentadas en el parque, charlando entre nosotras, tomándonos un café, se nos sentaron unos chicos, y no, no se piensen que venían ya a cargarnos, tipo, ah, dale, chicas, vamos a, a o sea, genuinamente, mm. se nos sentaron a charlar, a hacerse amigos, nosotras, de hecho, demostramos como que no estábamos en plan levante, estábamos más en plan, <risa> somos unas hermanas que hace mucho no nos vemos, queremos estar juntas, Entonces, vinieron, ta, charlamos media hora, que se yo, bueno, que se vierten, chao. Otro día fuimos a la playa y se nos pusieron a hablar unos chicos este, jordanos, en el agua, ay, ¿en qué idioma hablan? Ta? Y nos pusieron a hablar en inglés entre nosotros, Estuvimos pura hora ahí, flotando en el agua, charlando, haciéndonos amigos a estos chicos. Bueno, que tengan lindo día, dale, demás, no, chau, chau. Y y, ta, y se terminó ahí. Entonces, algo que, más que una anécdota, para mí es el destacar eso. Que la gente está en la buena como para ir a, a conocer, a hacerse amigos, a intercambiar un poco. Y bueno, dale, que, que sigas bien tu día, chao. son todos muy simpáticos. Total, es cierto.
0: Eh, yo asumo eh, una experiencia que cuando yo viví en Israel un par de meses... Eh, Viste que tiene que ver algo mucho con la, con la cultura, las costumbres o la idiosincrasia de, de cada sociedad, pero me acuerdo una vez que era el cumple de un amigo mío, y como que cayó un montón de gente, como muy random, a mi gusto, y yo decía, ¿qué no invitas vos específicamente a los amigos que te, que te gustaría que, que estuviesen en tu cumple? Y en realidad hay una cosa como mucho más abierta, más sociable, al menos que que seguro lo que conocemos nosotros, que bueno, tiene que ver con lo que vos decís, de, de intercambiar, de conocer, de buena onda, y, y eso es súper, a uno como turista es súper rico, viste como conocer gente así, eh, como más bien rápido también, y tener una charla copada,
1: un atardecer eh, compartido, está muy 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 bueno. Y solo y... después te pasan piques de a dónde tenés que ir, una vez semana un comiendo unas pizzas y se nos acercaron... Uno se nos sentaron a la mesa, ah, les gusta la pizza, bueno, todos les recomiendo que vayan a tal otro lugar mañana que va a estar muy bueno. Y ahí te enteras de cosas de, que, que te recomienda la gente local porque se habilita eso de que alguien se te siente en la mesa y charle con vos un rato. Totalmente.
0: Y esta, esta pregunta, bueno, recién dijiste que con tu hermana no estabas de levante. pero <risas> es alguna historia de amor en algún viaje a Israel? Nos ponemos románticos y románticas acá. Eh,
1: bueno No porque la Fui Una vez fui con, con un exnovio, Entonces bueno, ahí puede decir que, que sí Que fue un viaje romántico porque, Pero talla, no este, Y después Fui estando soltera Pero ya te digo, cuando fui a visitar a mi hermana Y no, no, no estaba en plan de, de levante Lo que sí puedo decir En verdad tengo algo muy, muy Vinculado, sí a, a, a el amor Y que tiene que ver no con Israel específicamente porque no fue ahí, pero es una historia bastante, bastante loca. Este, ¿A yo fui, madrijada, fui líder de, de un grupo eh, de en el último, la última vez que fui, que fui en enero del 2020. Y bueno, preparando el viaje, no es un viaje que caes ahí diez días y listo, sino que son meses de preparación, de formación, estás pre pre preparando las actividades que te van a hacer, todo el calendario... Fui con, con un compañero, mi, 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 otro li, mi compañero líder, que le decimos comadrid, este se llama Elías, y preparando con Elías las actividades, un día voy a su casa a preparar la última, que me acuerdo que tenía que mandar a vos, Nati, el mail con todo el cronograma, de todo lo que te, porque después, después lo tenían que aprobar, este, con todo lo que vamos a hacer, yo estaba súper estresada para, para entregar eso en tiempo y forma y que estuviera bien. Y había un chico en la casa de, de Eli, y me saluda, y me charla, y yo estaba con la mente en otra parte del mundo, literalmente estaba con la mente en Israel, no estaba acá, y tal, y como que le hablé de simpática, pero ni lo retuve, y se fue de la casa, y me agrega Instagram, yo ni me doy cuenta que era él, le digo de hecho a mi amigo, Che, Eli, tengo este pibe en común con vos, ¿quién es? ¿por qué? ¿por qué me agrega? Le digo, es el que estaba acá, tonta, me dice, ay, ni me di cuenta, bueno, está me fui a Israel y estando allá, él me comentaba las historias, y me, me recomendaba cosas, me decía, ay sí, tenés que ir a tal lado, ay qué rico, todo otro, todo así, y cuando volví a Israel, me dijo de vernos, me junté con él y bueno, hace un año que estamos de novios. Me encanta, me encantan estas historias, que eso,
0: Israel quizás no fue el, el, el lugar, el escenario específico, pero indirectamente lo fue así que me encanta, me
1: encanta que cuentes el contexto esto? Me, 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 fue lo que me, me rodeó, que tenía que conocerlo, este, era que tenía que ser amigo de mi comadrid que tenía que interesarle mi viaje que me charló durante todo el viaje este, y que estaba esperando que yo volviera así que no, no tiene que ver con Israel específicamente, pero para mí el contexto fue lo que, que sí nos unió y bueno, tab, hoy hace un año estamos juntos y súper enamorados <risa> Y con ganas de ir para allá, con ganas de ir para allá. Oh. Nos ennoviamos y empezó el COVID y tal, no pudimos ir ni a la esquina. Entonces, cuando se nos empiecen a abrir las fronteras y tengamos la, la posibilidad, sé que ambos tenemos ganas de, de ir para allá.
0: Ojalá, me encanta y que puedan disfrutar juntos quizás esos lugares que, que hablaban por historia de Instagram. Así que me encanta. Totalmente. Ahora, Sofi, te, te voy a proponer hacer un juego como un ¿qué preferís? Eh, la idea es como darte dos opciones, que vos elijas alguna de las dos, la que, bueno, valga la redundancia, más prefieras, y si eh, querés aclarar algo en especial de tu respuesta, puedes hacerlo. Si no, puedes mandar el sitio como prefieras. La primera es, ¿so de armar la valija explotada de la ida o de ir con lo mínimo indispensable?
1: lo mínimo indispensable, y para poder traerme cosas de allá, no, cosas que tengo acá no, no creo que las necesite, prefiero tener espacio para traerme recuerdos. Genial.
0: ¿Llegás ocho horas antes al aeropuerto para estar bien tranquila, o
1: dos horas antes, casi justo para embarcar? Dos horas antes, casi justo para embarcar, porque estoy en Uruguay, no hay tanto vuelo, no es tan grande el aeropuerto, lo caminas entero en cinco minutos. Es verdad,
0: total, totalmente. ¿Sos equipo pasillo o equipo ventana?
1: Pasillo, me embola tener que pedirle al del lado que se levante cuando yo quiero ir al baño.
0: Sabes que todos las, los episodios que venimos como grabando, todos nos dan la misma respuesta, pero después cuando ¡Ay! vean encuestas, todos prefieren ventana. ¿Dónde está el equipo ventana?
1: Es una falsedad total, es un ¿Y que Hay gato
0: encerrado, hablando de gatos, hay gato encerrado. ¿Qué preferís? ¿Recorrer el país en tren o en, en bus, digamos, en transporte público, o en taxi o en auto?
1: Ay, en transporte público, así no me tengo que estresar de estar manejando, de cumplir con las reglas, de que no, no chocar, de, incluso si estoy un poco cansada puedo dormir, no, que me lleve otro. Bien, relajar.
0: ¿Sos eh, de hotel o tipo Airbnb departamento?
1: Airbnb departamento y lo descubrí recién, cuando fui a visitar a mi hermana, nunca lo había hecho antes, y me encantó, me encantó tener la posibilidad, de me cocino yo lo que quiero, entro y salgo a cada rato, eh, es todo súper seguro, súper seguro, descubrí ahí, yo conocía los tipo mini lockers que ponen afuera de las puertas de las casas, entonces cuando vos alquilás un Airbnb te dicen, bueno, y la contraseña es 2228, y llegás y pones 2228 y está la llave, Nadie, nadie vandalizó esa, ese mini locker, nadie robó la casa, nada. Y me parece increíble, y ahora que sé que es así de seguro, toda la vida Airbnb.
0: Otro mundo. Eh, bueno, dijiste Airbnb, pero ¿qué preferís? ¿Desayuno, buffet de hotel o un desayuno local en el Succa Carmel?
1: No, local en el Carmen, para experimentar perdón, experienciar todo al 100% con sus olores con sus sonidos, con sus sabores con la gente que te pasa por el lado y con el que te recomienda ahí no, prueba esto que nunca probaste en el hotel está de más y vas a tener de todo pero más o menos lo que ya conoces es cierto, es cierto, es verdad eso está
0: bueno ¿preferís ir al mar muerto todas las veces que quieras o levantarte mañana
1: sabiendo hablar hebreo nivel nativo? Me encantaría hablar hebreo a nivel nativo, porque el Mar Muerto está de más, como una experiencia para hacer una, dos. De hecho, yo la hice cuatro veces y si no la toca hacer nunca más, bueno, es una pena, pero ta, preferiría poder hablar con cualquier israelí eh, de cualquier parte, o bueno, con mucha gente de muchas partes del mundo, ¿verdad? Que hablan hebreo. Este, ya sé que, sé, ojo, no sé hablar hebreo, pero sé que tengo buena pronunciación. Entonces me parece que sería... Bastante sencillo, una vez que aprenda, hacerme pasar por nativa. Me, me divertiría muchísimo.
0: Bien, genial.
1: Ahora, ¿qué preferís? ¿Una clase de
0: surf en el Mediterráneo, que lo nombraste hace un rato, o hacer snorkel en el Mar Rojo?
1: Ay, qué difícil. Creo que la de surf en el Mediterráneo, porque no lo hice, en cambio, snorkel en el Mar Rojo lo hice. Estuvo de más, pero siento sí tengo que elegir algo, creo algo nuevo que algo que ya conozco.
0: Si tenían dudas que estábamos hablando con una uruguaya, dijo el demás tres veces en un minuto. <risa> Así que acá Uruguay presente.
2: No ¿Qué me de esto.
0: Y, y yo sí, porque no, no lo usamos tanto como expresión en Argentina. Y bueno, sabemos que hay cosas como el ta. Que, y recién lo venías diciendo el demás, más, de más, de más que acá eso, Uruguay presente en esta conversación. <risa> eh, ¿Qué preferís? ¿O qué preferirías? Preferirías. Estoy media rara hoy con la, con la pronunciación. ¿Vivir por un año en un kibutz, en uno de los asentamientos agrícolas en Israel, o vivir por un año en la ciudad vieja de Jerusalén,
1: que hay gatos? ¡Wow! ¡Qué difícil! Creo que la del kibutz, la vez que fui, que fue solamente la, la primera vez que visité ta, eh, Israel con y Estuvimos en, en un kibutz y me encantó la onda de, del barrio, de, de que todos se prestaban, todo todo era de todos. No desorganizado, ¿no? O sea, había autos y si querías el tuyo, bueno, decías, ay, yo el lunes quiero el auto para ir al médico, dale, te anotabas. Y después, claro, como dije hoy, viste que me lleve otro, que se preocupe otro, bueno, acá es como que está todo organizado, vos vas y después este, por más parte de esta gran organización y, y, y funciona súper fluido, creo que eh, la otra opción puede llegar a ser un poco abrumadora, mucha gente, muy, por un año, ¿no? O sea, por una semana, dos, un mes, temas, pero un año creo que es, creo que es mucho. El otro va a ser algo de como trabajo, pero disfrute. Entonces me, me gustaría más el kibbutz, creo. Genial.
0: Después, ¿qué preferís? ¿Sacar fotos de paisajes para Instagram o sacarte selfies para mandar a, a tu familia si estás en un viaje?
1: No, paisajes. Mi familia ya me conoce la cara. ¿Para qué voy a andar a seguir mandando selfies? No, prefiero paisajes nuevos y, está, y más siendo fotógrafa. Genial. Después, bueno, justamente que,
0: que hablas de, de tu ser fotógrafa, ¿qué preferís? ¿Sacar fotos en puntos turísticos o en paisajes poco explorados de Israel?
1: Poco explorados, los puntos turísticos, o sea la buscas en Google y, y ta, prefiero ir a, ahí tenés el ta, este, prefiero ir a, a lugares poco explorados perderte, descubrir cosas y tener puntos de vista nuevos.
0: Buenísimo. Y bueno, para ir
1: terminando este ping pong, ¿qué preferís? ¿Traer
0: como souvenir a tu novio o a, o a quien sea? Eh, ¿Traerle algún regalo más bien espiritual o religioso o traerle algo comestible?
1: Comida, toda la vida comida.
0: comida. Somos pochos. ¿Algo, ¿Algo en especial que digas esto? Bueno, helado no podés, ¿no? Pero ¿algo en especial que digas esto
1: le traería para que pruebe, para que saboree? Sí, hay. Este, bueno, él no probaría porque ya conoce, pero hay algo que sí le traigo a mis amigas que nunca fueron, eh, que son los bamba, que es como si fuesen como unos chisitos, pero de maní. Y, y suena súper raro para el que no lo conoce, pero es súper sabroso, eh, y después, Alva, creo que se llama Alba, Jalba, no sé cómo corregir, sí, sí. pero ahí va, que es como un mantecol, pero mejor, mejorado, este, todo es así, snacks dulces, hay un montón, y por supuesto tengo también a amigas, les traje millones de tés, de todas partes, este, tenés hebras tenés unos que pues, son como unos dulces que se disuelven adentro del agua caliente, eso es un, un regalo que la, todas las veces que fui siempre hice, me parece que es más una experiencia eh, que sí o sí estás trayendo algo de ahí, en cambio o sea, está todo bien con lo espiritual, de hecho mi, mi llavero es, es un hamsa, digo, y, y tengo mil cosas que me he traído, pero también podría comprar uno acá en la esquina y nadie se entera si lo compra allá o no, <risa> en cambio la comida es este,
0: sí o sí, la trajiste de allá. Total, buenísimo, me encantó. Y bueno, algún saliendo ya de este ¿qué preferís? Eh, ¿Tenés algún momento especial en Israel que, que recuerdes y que nos quieras compartir cómo fue ese momento, con quién estabas, algún momento como esos únicos?
1: Sí, por supuesto. Supongo que debe ser el mismo que muchas personas. Porque creo que realmente es una experiencia muy única, y fue la primera vez que fui al Muro de los Lamentos, al el Muro Occidental, eh, o cotel como se le dice allá. Yo no soy una chica muy religiosa, sí me gusta mucho estudiar del tema, me gusta mucho saber, este, de hecho estuve, en, en, formé parte de, de grupos de estudios de, de la Torá y todo, pero porque yo me acerqué a, a mi judaísmo muy de grande, ¿no? Este, no fue que tuve una crianza judía, colegio judío, no fui al, al club judío que van los jóvenes, digo, todo eso no lo hice, entonces sí me interesó de grande acercarme y estudiar todo lo que me había perdido para ya de grande ver hacia dónde ir y qué, qué tomar y qué no, qué me gustaba. Entonces, como te decía, no, no tengo esa crianza religiosa ni, ni esa fe que, que muchos traen desde más chicos, y sin embargo, cuando estuve ahí en el Muro de los Lamentos por primera vez, me acerqué había muchísima gente, pero yo sentía que estaba, era un momento mío, y que estaba eh, en silencio, y es un muro giga o sea, gigante, en verdad no es tan grande, pero miras para arriba y como que te inunda, y, y te conectas con una parte tuya que capaz que nunca te, te, te habías planteado siquiera que estaba, y cuando te das cuenta que sos uno más entre los millones y millones de personas que fueron ahí, que vivieron lo mismo, que, que te, se conectaron con esa parte que, que te nombro, que pensaron yo, como todos los que estaban ahí, anoté en unos deseos en unos papelitos, entonces decir, wow cuántas personas somos que tenemos deseos, que estamos esperando y depositando eh, acá esta ilusión que tenemos, y te hace sentir más parte del mundo, ¿no? O sea, si bien es un momento muy individual y, y muy propio, te das cuenta que estamos todos en, en, eh, con, los, con los mismos anhelos, porque todo... Dudo que haya, alguien haya puesto ganar la lotería, ¿no? Digo, cuando estás ahí, todos estamos pidiendo por, por salud, por amor, por paz, por, eh, no sé, por fuerza, y decís, sí, wow, somos todos lo mismo y vivimos en tantas partes del mundo y a lo largo de tantos años y estamos acá con las mismas ideas y eso me pareció, me pareció súper lindo.
0: Bueno, me encantó, eh, Sof, lo que contaste de, respect, respecto del cóctel. Es verdad que, más allá de, de cómo uno se conecta con lo religioso y con su espiritualidad, eh, después hay algo ahí que, que al fin de cuentas, si bien no leemos los deseos de los demás, parece como que nos une a todos, ¿no?
1: Totalmente, Eso totalmente. es
0: muy, muy increíble. Eh, esos valores o esos deseos como que, no sé, parecen como universales más allá de la religión, de la nacionalidad, eh, así que me, me encantó lo que compartiste. Antes de ir terminando queremos invitar a Eva Ventasgal, guía educativa en Israel, a que nos cuente un poco sobre uno de los paisajes favoritos que dijo Sofi, que es, digamos, Tel Aviv, o el mar Mediterráneo, la playa de Tel Aviv, así que invitamos a Eva a que nos cuente un poco más sobre este lugar que... Creo que para mí
3: también es de mis favoritos.
0: Así que, Eva, te escuchamos.
3: Hablar de Tel Aviv yafo es un soplo de aire fresco en Medio Oriente. Por un momento nos podemos permitir dejar de lado la política, la religión, los conflictos, incluso la historia y la tradición. Y no porque carezca de ella. Al puerto de Yafo llegaron los cetros para la construcción del segundo templo del rey Salomón pero podemos dedicar día y noche a ir descubriendo lo que nos ofrece esta pequeña burbuja en Israel. Su mismo nombre esconde esa magia que desprende en todos los lugares que combinan la tradición y la modernidad. Tel vendría a ser como colina con restos arqueológicos, o sea, la tradición, y Aviv primavera, que hace referencia a lo nuevo, a lo moderno. Podríamos empezar por una oferta de museos bien variada, tanto de arte como el de Rabin, del Palmar y un largo etcétera, pero no necesitaríamos meternos dentro de ningún edificio para visitar uno, ya que la Ciudad Blanca es conocida como uno de los museos abiertos al aire libre más grande. ¿Y sabéis por qué? Pues porque sus calles esconden, o debería decir exhiben, la concentración más grande de edificios Bauhaus del mundo. Mientras vais camino al Shuk o os sentáis en una terracita a tomar un café con un amigo, descubriréis miles de estos edificios. Y por ser testimonio del Bauhaus, fue nombrada Patrimonio de la Humanidad en el 2003. Si ya estamos hablando de exposiciones al aire libre, yo os recomendaría perderos por las calles del sur de Tel Aviv para ir descubriendo una de las expresiones artísticas más actuales. Si prestáis atención, en sus calles veréis los grafitis que describen el discurso más crítico y actual de los jóvenes. Y es verdad que este país es bien chiquito, pero que caben en él un montón de contrastes, y la ciudad de Tel Aviv es un claro ejemplo de esto. Y no hablamos solamente de las diferencias religiosas o étnicas. Hoy en día Tel Aviv es conocida por ser destino turístico por excelencia de los colectivos LGTBQ, ya que encuentran aquí un lugar para vivir y expresarse libremente, lejos de juicios. Sin lugar a dudas, Tel Aviv es una de las ciudades más caras para vivir. Pero muchos sueñan con pasar aquí algunos años disfrutando de las opciones que ofrece la ciudad que no descansa. Seguramente ya estáis pensando en la oferta de ocio para salir de fiesta por la noche. Y sí, esa existe. Pero esta ciudad también sabe mezclar esto con una de las mejores ofertas profesionales. Y es que Tel Aviv está a la vanguardia y se ha convertido en uno de los principales ecosistemas de startups líderes en el mundo, solo por detrás de Silicon Valley, siendo un destino principal tanto para emprendedores como para inversores internacionales en investigación, desarrollo, ingeniería y tecnología. Y en esta ciudad con tanto ritmo frenético, debes hacer una pausa. Y yo estoy de acuerdo con Sophie si algo no puedes perderte es una puesta de sol en una de las playas de Tel Aviv. También aquí puedes elegir entre la de perros, la de gays, la de ultra -religiosos, con días y horas alternas para hombres y mujeres, o cualquiera de las comunes. Pero la luz que regalará el Mediterráneo será inolvidable. Os esperamos aquí para que la descubráis a vuestro ritmo.
0: Bueno, Eva, muchas gracias por compartirnos esto. Eh, Sofi, ya para ir cerrando te pregunto, ¿cómo la pasaste hoy? ¿Cómo se te vino Israel?
1: Espectacular. Me voy a cortar con muchas ganas de volver a mirar todas mis fotos y videos mm. porque me, me hizo recordar un montón de cosas. Claro, ya, hace, ya pasó un año desde que desde que volví y también ahora con todo esto de la pandemia fue mi último viaje. Este y, y uno piensa bueno. Me pasé diciendo todo, el, el, todo la, el podcast sobre lo lindo que es descubrir lugares nuevos y tal, pero, ni bien ahora en las fronteras, más quiero un lugar nuevo creo que quiero volver a Israel, porque creas que no, es un lugar en el que te, siempre te sentís bien, siempre hay cosas nuevas para descubrir, por más pequeño que parezca en superficie, es, es gigante en variedad de cosas, entonces, a pesar de que sé que fui cuatro veces, sé que tengo mucho más para, para conocer, y, y me parece que, que va a ser uno de los Próximos, próximos destinos, ni bien podamos volver a viajar. Así que gracias por, por invitarme a recordar todo esto, a hacer este recorrido con la mente, este, en, dentro de todos mis recuerdos, me pareció divino. Me sumo, me sumo
0: a tu viaje, a tu deseo de, de volver pronto a Israel. Y bueno, ¿quién te dice? Nos encontramos allá y nos tomamos un helado de pistacho en Anita, en la heladería Anita, eh, que, que te tomo estar... la palabra, te tomo va la palabra. <risa> de más,
1: ¿está? Eh,
0: <risa> me encantó, me encantó. Así que bueno, les decimos a todos y todas las que nos están escuchando que si tienen entre 18 y 32 años y quieren conocer Israel en un regalo de un viaje de 10 días, como lo hizo Sofi, con nos contó, nos pueden escribir al Instagram de para quienes están en Argentina para quienes están en el resto de Latinoamérica, a arroba israelexperience.taglit.latam. Vuelvo a decir por las dudas, arroba israelexperience.taglit.latam para recibir toda la información. Así que hoy para cerrar vamos a poner un tema de Orfrey que se llama Arroche me a la Es nuevo, está buenísimo, me encantó, así que quiero invitarlos a que todos descubran este este tema que últimamente lo tengo muy pegado en mi cabeza. Así que gracias Sofi por estar, me encantó ver, verte, no, escucharte y charlar, y bueno, vamos a decir que mientras grabamos nosotras nos vimos, así que me encantó verte también, eh, y esperamos que todos hayan disfrutado este episodio tanto como, como lo hicimos nosotras mientras conversamos sobre Israel. Así que gracias por escuchar, y nos despedimos con el tema de Orfrey. Chau a todos y a todas, hasta la próxima.
2: Y tu rey, te la Maroche <muchas> Mela, Maroche <muchas> De más pica Chazak, lo mevat erazva naver. Asul Le la ced me ha me zecha, de chá, el, le y maroche me alamar.